0: Dobré nedelné dopoludne, dopoludne, bratia a sestry. A ja by som začal takou otázkou, či už ste počuli o Veľkom indickom povstaní. Je to povstanie z roku 1856 a trošku si ho teraz priblížime. Teda začalo v roku 1856 a trvalo do 1859. No a malo také zaujímavé následky. Prvým za- následkom bolo, bol zánik Mugalskej ríše, Ďalším následkom bolo, že východ do indická britská spoločnosť získala kontrolu v podstate, skoro nad zvýškom Indie a 10 tisíce mŕtvych. A príčiny by sme mohli rozoberať, a tie sú veľmi komplikované, tie sú veľmi široké, za zmienku pre mňa stojí zámienka pre vznik to, tejto rebelie. Keď si to tak predstavíme, píše sa rok 1856, pravdepodobne október, a britská indická spoločnosť obchodná, ktorá si udržiava svoju vládu nad o, tou časťou Indie, ktorá jej patrí, tak o, trénuje indických mužov, ktorých verbuje do svojej armády, dáva im pušky, dáva im muníciu. A v tom čase bola vyvinutá nová munícia a z Británie sa do Indie privážala loďami a aby vydržala tá munícia cestu, tak bola zaobalaná v tuku. Bol to tuk buď bravčový, alebo hovedzi. No a problém nastával vo chvíli, keď ste chceli použiť túto municiu, tak predtým, než ste ju dali do pušky, tak potrebovali ste sa do nej zakusnúť. Keďže nie som odborník na zbranie, neviem povedať úplne konkrétne prečo, ale táto potreba tam bola. No a keď si zoberieme zrazu situáciu, že sme v Indii, kde sú silné náboženstva, hinduizmus a islám v tom čase, Jedno zakazuje konzumáciu hovedzieho a druhé bravčového a vy nariadíte vojakom, tak budete sa kú, do tejto munície, ktorá je pokrytá v bravčovom alebo hovedzom. Tak to máme asi rýchly recept na nejakú skazu. No a to práve bolo spôsobené tým, že naozaj tí, ktorí v tej danej dobe vládli nad o, Indiou, títo, o, táto britská indická spoločnosť, tak s ní kde vlastne pôsobia. No a táto ich nerozumnosť mala za následok 10 tisíce mŕtvych ľudí. Ešte raz dôrazňujem, že nerozumnosť mala za následok 10 000 mŕtvych. No a práve tá téma neporozumenia a neodbornosti je vlastne aj tak celkom silnou témou aj v dnešnom kázňovom texte. Dnes pokračujeme vo výkladovej kázni na, na prvý list Timoteovi a ideme do druhej kapitoly a teraz verše 8 až 15. Poprosím, aby sme k čítaniu Božieho slova povstali. Je to teda prvý list druhá kapitola, verše 8 až 15. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez hnevu a hádok. Podobne aj ženy, nech sa ozdobujú slušným odevom, s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa slúči ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. Žena nech príjma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si spočína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý a potom Eva. Ani Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Bude však spasená tým, že rodi deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Amen. Môžeme si sadnúť. Tak, bratia a sestry, v... Som si vedomý, že táto pasáž Božieho slova má tendenciu byť bodom zlomu a veľakrát nedorozumenia v zboroch. No a z toho dôvodu som sám tak dva mesiace zápasil s týmto textom, lebo keď idem výkladovo a idem verš po verši, tak vedel som, že to príde a už dva mesiace som s týmto zápasil a rozmýšľal som aj o možnostiach, ako sa tomu vyhnúť. Nakonec, tak, ale prichádzam s pokorou a dôverou v Bohu, že on sám vie, prečo nechal tento text zapísať a vnímal som, že nemám, nemal by som sa tejto pasáže vyhnúť. No a dnešná kázeň bude členená na základe tohto textu na tri časti. Najprv sa porie, pozrieme na nariadenie mužom, teda to je len verš 8, potom sa pozrieme na zvyšok te- textu, ale ten si ešte rozdelíme na dve časti, na verše 9 až 10, čo sa týka odjevu žien a 11 až 15 čo, čo sú také, že nariadenie žene. A poďme priamo do toho, poďme sa pozrieť na nariadenie pre mužov, to je verš 8. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez hnevu a hádok. Myslím si, že už tento verš je dobrým úvodom do dnešnej problematiky a to začína na úrovni, že či chceme brať Bibliu doslovne, podľa znenia, alebo teda významovo. Totiž, ak by sme chceli brať vyslovene, že doslovne, tak potom musíme na základe aj tohto prvého verša začať bazírovať na tom, aby všetci muži, keď sa budeme modliť, tak mali ruky zdvihnuté. No len to nie je veľmi konkrétne a potrebujeme zrazu vypracovať nejaký postup, nejaký plán, čo vlastne budeme považovať za zdvihnuté ruky. Budeme za zdvihnuté ruky považovať, keď sa budeme modliť takto? Budeme za ruky považovať, keď sa budeme modliť takto? Alebo to musí byť, až ruky nad hlavou. A potom píše sa tam aj na každom mieste, že sa máme modliť so zdvihnutými rukami. To znamená aj v preplnenej MHD, pri nákupe v potravinách, v návšteve lekára. Toto všetko sú logické otázky, ktoré mi hneď napadli pri úvahach nad tým, že keby som to zobral doslovne, aký to má dopad. Ak sa, ak sa nad tým za- zamyslíme, tak zistíme, že... Takto asi nejako vzniká zákonníctvo, keď začneme vytvárať nejaké hranice, začneme vytvárať takéto štruktúry, ktoré vlastne len ukazujú, že dokedy ešte môžem niečo robiť, aby som bol v pohode. V podstate, keď zistím, že či splňam parametre, alebo nie. Ak sa ale na tento verš začneme pozerať významovo, začneme zistovať, že Pavol utočí na isté konkrétne praktiky, ktoré vnímam, že máme medzi baptistami aj dodnes. Práve záver verša tohto oslo, ho nám odomýka jeho význam. Bez hnevu a reči. Je tu naozaj bez reči, ten grécky výraz je tam použitý, že dialogizmu, ktorý znamená bez debaty. Reči, dialógia, teda v našom kontexte hádky. Pavol tu inštruuje Timoteja, aby muži v FZ sa nehádali skrze modlitby. To sú také tie modlitby, ktoré poznáte. Ja keď som sa nad tým zamyslel, tak som si spomenul na jednu svadbu, ktorej som sa zúčastnil a mladý pár chcel mať takú zaujímavejšiu, takú inovatívnejšiu svadbu, ale rodičom sa to nepáčilo, boli takí, takí že by chceli niečo veľa tradičnejšie a nakoniec sa ten mladý pár podvolil a boli tam taká séria dlhých modlitieb a mnohé tie modlitby uh, boli typu, že Pane, ďakujeme ti, že si obmechčil srdce tejto našej série, tohto nášho syna, že nakoniec počúvali to, čo chceme. Uh, a boli to dlhé modlitby a, a je to presne tento typ, proti ktorému útočí. Paolo tak určuje, aby o, modlitby, ktoré sa budú efeskí múži modliť, tak aby boli čisté od takýchto vzájomných hádok, od týchto upozornení skrze modlitby, od takéto duchovné dohováranie si. A preto je tu tá silná symbolika zdvihnutých rúk prevzata zo starej zmluvy, ktorá hovorí o takom rituálnom očistení a o takej príprave na modlitbu. Pavel hovorí, že na každom mieste, na ktorom sa muži zídu, tak by modlitby nemali byť pokračovaním týchto duchovných, takýmto duchovným pokračovaním ich hádok. Ale práve tým zdvihnutím rúk majú vyjadriť to, že prichádzajú pred Boha a, nie, a že nejdú pokračovať vo svojich hádkach. Tým nehovorím, že modlitby so zdvihnutými rukami sú zbytočné, že to je len nejaký symbol, práve naopak. Keď zdviháme ruky, tak sa naozaj snažíme to vyjadriť aj fyzicky. To, čo chceme vyjadriť aj srdcom. A že sa oddelujeme teda od tých našich nezhod, ktoré máme v zbore, v našej skupinke a podobne. No a po tomto krátkom upozornení pre mužov nasleduje to dlhšie upozornenie pre ženy, ktoré sme si rozdelili na dve časti. Ale nemali by sme získať takú falošnú predstavu o tom, že by efeské ženy boli v niečom horšie ako samotní muži efeský, len preto, že v tomto bode im venuje viac času. Keď sa pozrieme na líst Timotejovi, tak zistíme, že sa v ňom vyjadruje oveľa častejšie voči, učom, voči mužom, voči zlým učiteľom. Totiž už v prvej kapitole sme videli, že v skutočnosti sú to tí zlí učitelia, kvôli ktorým Timoteja vyslal do Efezu. No tak či onak som si vedomý, že tu sa dostávame na ten veľmi, veľmi, veľmi tenký ľad pre otázku úloh žien v cirkvi. A to nás bude pozerať, to nás nakoniec bude nutiť pozerať sa aj ďalej, než len tento text. Ale najprv chcem ostať v ňom. A v prvom rade chcem reagovať opäť na takéto doslovné prebratie textu kde by sme vedeli nájsť viacero takých zaujímavostí, ale za zmienku stojí, keď by sme zobrali doslova verš 15, tak tam čítame, že bude však spasená tým, že rodí deti. No, ak to zoberieme doslova, tak muži sú spasení vierou, ženy, pôrodom a výchovou. Bodka. To asi neznie správne. <laughs> Alebo je niekto medzi nami, kto by s takúto formuláciou súhlasil? Muži, vierou, ženy, pôrodom. Asi všetci súhlasíme, že skutočne potrebujeme pochopiť, čo týmito slovami chce pavo komunikovať. A nielen len na vonok, ale aj po významovej vnútornej stránke. A ako to vlastne zapadá do celkovej teológie? A poďme teda postupne, po, všimneme si nejprve verše 9 a 10. Tieto verše používajú veľa také terminológie z oblasti kozmetiky a módy. A keby sme sa pozreli do komentárov a histórie, tak by sme zistili, že... Išlo takzvanú, že tu Pavol reaguje na tzv. novú rímsku ženu. Išlo o bohaté ženy, ktoré sa hrdili svojim majetkom a slobodou, že si môžu robiť, čo chcú. V skutočnosti však išlo o promiskuitné ženy, ktoré svoje bohatstvo a svoju ochotu vyjadrovali drahými šatami, účesmi a šperkami. A takéto ženy sa vyskytli aj v efeskom zbore. Ten výraz nová rímska žena, to ne, ne, nepatrilo len žene, ktorá sa nachádzala v Ríme, ale bol to taký termín, ktorý by sme označili. O, istý charakter žien v danom čase. No a tieto ženy, priamo pre tento zbor, tak ich charakteristickou čertou bolo, že konali svojvolne a vyberali si učiteľov, ktorí sa im páčili a opakovali ich tézy verejne. A tu podotýkam, že sa im páčili pravdepodobne tí zlí učiteľia. A tieto ženy boli hlučné, panovačné a napriek tomu, že sami boli neučené, pravdepodobne, v skutočnosti nemali čo povedať. Napriek tomu sa takto hlasne vyjadrovali. A v podstate, tak vidíme, že ide o veľmi podobný problém, aký sme mali v úvode dnešnej kázne, a to, že... Tak ako nerozumnosť a neznalosť pomerov zabíjala fyzicky v úvode, tak tú nerozumnosť a nevzdelanosť zabíja duchovne. Toto je to pozadie zboru a sporu, ktorý má prísť Tymotej riešiť. A Pavol tu navrhuje celkom zaujímavé riešenie. A v prvom rade si všimnime, že o, túto pasáž k ženám Pavol otvára a uzatvára takým istým, tým istým slovom, takým argumentom proti týmto novým rímskym ženám, a je to slovo sofrosúnes, čo znamená zdržanlivosť alebo seba kontrola. Kým táto nová rímska žena bola charakteristická svojou svojvoľnosťou, tak e, hovorením a robením si všetkého, po čom jej srdce zapišťalo, tak žena veriaca v Krista má byť charakteristická svojou seba kontrolu. To neznamená, že by tá seba kontrola mala tú ženu oberať o slobodu alebo niečo podobné. Naopak, tá seba kontrola má byť znakom zdravej slobody, ktorú získali v Kristovi. A táto sloboda sa prejavuje aj tým, že nemajú potrebu zrazu upozorňovať na seba tými drahými odevmi, ale tým, čo robia, chcú ukazovať na Krista. Preto Pavol píše, podobne aj ženy, nech sa ozdobujú slušným odevom, studnosťou a zdržanivosťou, bez výstredných účesov bez zlata a perál, bez drahocenných šiat, ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa slúši ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. No a to nás už dostáva k tej jednej z najkontroverznejších častí Biblie, verše 11 až 15, že na nech príjma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. Ani Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. A bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. V tejto chvíli vieme, čo je za problém. Je toto správanie a učenie tých nových rímskych žien. Otázkou však je, či tieto nariadenia, ktoré sme čítali, sa týkajú všeobecne církvy, alebo len konkrétne tohto daného zboru. No a na toto práve odpoveď musíme hľadať v celej Biblii. A v prvom rade by som poukázal na ďalší podobný text z prvého listu Korintianom, 14.34, kde sa píše, že ženy v církenom zhromaždení nech mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí zákon. V podstate to pôsobí podobne ako naša pasáž, ale to by nás zase nemalo veľmi prekvapovať, keďže Kolinský zbor riešil veľmi podobný problém s týmito novými rímskymi ženami. Nie je rovnaký, ale veľmi podobný. No, problém to začína o, v rámci snahy pochopiť to tak celobibricky, keď, keď si všímame aj ďalšie Pavlové texty a ďalšie listy. A to chcem dať disclaimer. Nepredpokladám, že tu dnes pre všetkých uspokojivo vyriešime túto otázku, tento spor verejnej služby žien v cirkvi. Ale v skratke sa aspoň pokúsim porozumieť, porozumieť tejto problematike. Áno, predstavili sme dva silné texty, ktoré na prvý pohľad naznačujú, že nová zmluva je proti verejnej službe žien v cirkvi. Na strane druhej, aby sme boli fér, tak musíme povedať, že v novej zmluve existujú aj texty, aj ich viacero, ktoré podporujú verejnú službu žien v cirkvi, ale sú menej priame ako tieto dva texty, ktoré sú veľmi priame. Mohli by sme najprv si spomenúť na to, že muži po Kristovom z mŕtvych staní sa rozutekajú a ženy dostávajú úlohu nemlčať v cirkvi, ale oznámiť cirkvi, že Kristus stal z mŕtvych. Mohli by sme si všimnúť, že Pavol oslovuje diakonku v liste Rimanom a mohli by sme ísť takto ďalej, všimnúť si manželských pár príscilu a akvilu, pričom Priscila je žena a ak ju Pavol pravidelne menuje ako prvú, naznačuje tým, že je dôležitejšia. A mohli by sme takto prechádzať mnohými textami, ktoré sú ale v tejto oblasti menej priame. Jedin, ale taký jeden text, ktorý by súvisel aj s tým našim a je takou priamejšou odpovedou na ňo, nájdeme v liste Týtovy v druhej kapitole, verš 3, kde Pavol píše Takisto starší ženy, nech sa správajú, ako sa patrí na svetých. Nech nie ohovarajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré. V našom texte Pavol zakazuje ženám učiť. No v titovi im to prikazuje. Podotýkam, že gramaticky v našom texte zakazuje že nám učiť vo všeobecnosti. Tá grécka gramatika hovorí, zakazujem že nám učiť všeobecne a o, dávať príkazy mužom. No ale tuto zrazu sme v protiklade. Na jednej strane zakazuje učiť, na druhej strane prikazuje učiť. Čo teraz? Môžu alebo nemôžu ženy vyučovať, podľa Pavla. Nech je odpoveď akákoľvek, tak mám pocit, že teraz nejaká veršíková prestrelka, kedy by sme začali po sebe hádzať veršíkmi z Biblie, tento je áno, tento nie a podobne, to asi nám nepriniesie efektívne riešenie tohto sporu. Mám pocit, že oveľa efektívnejšie riešenie tejto otázky nastane, keď sa pozrieme na Pavlovú eschatológiu. Eschatológia je náuka o konečnom osude ľudstva a o konečnom osude sveta. Pozrime sa na list Galáckým 3. kapitolu, verše 28 až 29, kde čítame. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prísľubenia dedičia. Pred Bohom Otcom nie je muž a žena. Inými slovami, keď sa Boh pozerá na ľudí a povoláva ich do služby, tak nehľadí v prvom rade na ich genitálie. Nehľadí na chromozómy, nehľadí na pohlavné znaky, ale na srdce a či to srdce je premenené Ježišom. Tože sa tu jedná o eschatologické očakávanie, vieme aj preto, že Ježíšové slova o manželstve, kedy hovorí, že v nebi už nebudú manželstva. A Pavol tu spresňuje, že áno, nebudú manželstvá, lebo v nebi už nebudeme riešiť pohľavia. No a čo to znamená teda pre nás? No v prvom rade, keď sa pozrieme na eschatológiu, takže celá táto kontroverzná otázka služby žien v cirkvi, teda verejná služba žien v cirkvi, je otázkou pre naše fungovanie tu, na zemi, a vďaka Bohu, že naše spasenie sa neodvíja od toho, či trafíme správnu odpoveď na túto otázku. No v druhom rade nám eschatológia ukazuje cieľ, ku ktorému smerujeme, či o ktorý by sme sa už mali tu na zemi čiastočne snažiť, keď voláme príď kráľovstvo tvoje a buď vôľa tvoja. Povedali sme toho veľa technického. Aj zámerne som pristupoval technicky, aby sme aby som nespôsoboval hádky. No verím, že aj dnešná pasáž Božieho slova nie je len technická, ale že má aj praktický dopad na naše životy. Ak ste doteraz náhodou už nevládali dávať pozor alebo podobne, tak tu sú tri praktické body, ktoré som vnímal z tohto textu pre nás na dnešný deň do, do, do ďalšieho obdobia. V prvom rade som vnímal, že v 8. verši nás Boh upozorňuje, že nemáme zneužívať modlitbu na pokračovanie tých našich nezhod. Inými slovami, tie naše modlitby majú byť určené Bohu. A keď sa aj počas týždňa stretneme, či už na našich skupinkách, alebo sa zideme v rodinách a našich domácnostiach, tak je taká výzva vyjadriť na, na, na modlitbách aj tým zdvihnutím rúk a nedávam uh, určenie, že čo budeme považovať za zdvihnuté ruky, to nechávam na vás, že sa zjednocujeme v modlitbe k Bohu a nie k, tému, to, k tomu duchovnému pokračovaniu našich hádok. V druhom rade vnímam výzvu neustále sa pripravovať na službu Bohu. Videli sme, že istí muži, isté ženy v efeskom zbore si namýšľali, že rozumejú Božiemu slovu. Keď, keď sme čítali už v prvej kapitole, že chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani, čo hovoria, ani na čom tak neustopčivo trvajú. Namiesto tvrdohlavosti a svojvoli, ktorými sa vyznačovali títo učitelia a učiteľky viery si zvolíme pokoru a prípravu do služby. Sam Pavol vyštudoval asi najlepšiu teológiu v tom čase, ako mohol mať. No ale najväčší výsledok to donieslo až vtedy, keď sa to spojilo s jeho osobnou vierou Ježiša Krista a so zmocnením v duchu svetom. A tak Boh, skrze Pavla, v podstate obrátil rímsku ríšu hore nohami. A my dnes máme oveľa širšie možnosti na prípravu do služby, než aké mal Pavol na internete vieme mať prednášky, knihy, kázne, biblické hodiny, kurzy, vysoké školy, záznamy z prednášok, konferencie, študijné skupinky a mnoho, mnoho ďalších možností. A ak sa chceš začať aj ty pripravovať aj tak týmto spôsobom na prípravu do služby Bohu a nevieš, kde začať, tak stačí prísť alebo napísať mne, Michalovi, Mirovi, alebo bratom starším, alebo možno aj ty sám poznáš niekoho vo svojom okolí, koho môžeš osloviť. A skús ho požiadať o to, že áno, chcem sa pripravovať aj po takejto odbornej stránke na službu Bohu. Chcem sa pripravovať duchovne, chcem sa pripravovať s poznaním, chcem sa pripravovať po každej stránke. No a do tretice Boh vyzýva každého z nás do služby a nehľadí pritom v konečnom dôsledku ani na to tvoje vzdelanie, pohlavie, farbu pleti, ekonomickú situáciu ani nič podobné. Jediná podmienka, pri ktorej ťa Boh povoláva do služby, ktorá existuje, je, že či tvoj život ukazuje na Krista. Na toho Krista, ktorý zomieral za hriechy všetkých ľudí a v ňom pred Bohom sa zmazávajú všetky tieto rozdiely. Jediné, na čo hľadí Boh, je, či veríš v Krista ako svojho spasiteľa, v ktorom si sa stal dedičom prisľúbenia. A ak máš pocit, že, je to, že tomu tak nie je, ale chceš to a chceš to zmeniť, tak potom sám Ježiš ti hovorí, poď a nasleduj ma. Amen.